0: Halo, kembali lagi bersama gua Marco Martinez di podcast Bincang Ruang. Yeay. Jadi ini podcast Bincang Ruang terakhir di tahun 2020. Jadi ini akan tayang di tanggal 28 Desember 2020. episode terakhir di tahun ini episode 16 jadi apa kabar kalian semua gua harap kalian sehat-sehat saja dan gua harap kalian hmm, sedang menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga dan ya gua harap kalian nggak bosen? di rumah aja dan mungkin sudah mulai bekerja selama beberapa bulan dan belum lama bekerja akhirnya tidak terasa sudah harus libur lagi dan harus kembali mendekap di rumah gua harap kalian belum bosen untuk mendekap di rumah dan gua harap kalian tetap semangat Dan tetap memiliki aktivitas yang menarik untuk bisa dihabiskan bersama keluarga di rumah dan tidak kemana-mana. Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, apa karir kalian semua di tahun 2020? Apa aja yang udah kalian lalui selama tahun 2020? Sebentar lagi kita sudah mulai memasuki tahun yang baru, tahun 2021 Dan apa aja sih harapan kalian di tahun yang baru nanti Dan apa saja yang kalian menyesal telah kalian lakukan di tahun 2020 Apa yang kalian bersyukur telah kalian lalui di tahun 2020? Dan apa yang mau kalian perbaiki dan mau kalian improve di tahun 2021 Ya sebentar lagi kita akan memasuki masa dimana Orang-orang mulai um, Nge-post atau Ya Melancurkan post di media sosial Tentang New Year New Me <laughs> Jadi apa uh, New Me yang kalian mau Di tahun yang baru nanti Dan semoga uh, Covid-19 di tahun 2021 Mulai berkurang Dan vaksin Covid-19 Mulai bisa Di Sebar ke masyarakat Dan covid-19 tidak lagi menjadi Sesuatu yang Terlalu menyeramkan seperti Yang sudah kita lalui di tahun 2020 ini um, Ya dimana di tahun 2020 ini Mungkin kita lalui Dengan penuh rasa takut Dengan penuh Histeri Dengan penuh Kecemasan Perasaan was-was Uh, terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga Karena adanya virus baru bernama COVID-19 Ya mari kita berdoa bersama-sama Semoga COVID-19 bisa ditanggulangi di tahun 2021 Dan semoga Dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 Bisa mulai perlahan pulih di tahun 2021 nanti Jadi apa saja yang kalian sudah lalui di tahun 2020 Di episode kali ini mungkin gue akan Membahas highlight di tahun 2020 yang gue lalui Dan mungkin yang dilalui oleh dunia secara umum hmm, Kita mulai dari awal tahun Tahun baru yang lalu Itu gue lalui Dengan gue berlibur ke Bali Itulah eh, Sebelum covid-19 menjadi viral Gua sempat menghabis menghabiskan waktu gua di Bali, menghabiskan tahun baru malam tahun baru di Bali, dan di tahun yang sama pula di awal tahun gua menyambut uh, anggota keluarga baru. Jadi gua membeli seekor anjing Cihuwa uh, dan gua beri nama Potato karena corak atau warna bulunya yang berwarna kuning kecoklatan seperti kentang dan bentuk kepalanya yang apple head uh, kotak dan bulat itu mengingatkan gua dengan bentuk sebuah kentang <laughs> jadi anggota baru yang Gue terima di dalam rumah ini, gue beri nama Potato Seekor anjing cuah yang manis, ramah, dan pemalas, dan rakus Jadi di awal tahun, gue kedatangan seorang anggota keluarga baru Kemudian di awal tahun yang sama Gue juga sempat datang ke sebuah festival musik uh, Ya gue merasa gue cukup beruntung Karena gue Mensempatkan diri untuk datang ke festival musik tersebut Dimana gue bisa mendengar konser Hindia Mendengar konservis mendengar konser Cangcuter mendengar konser Rosa dan oh iya, yeah, gue satu lagi, Dipabarus. Dan itu menjadi memori yang tidak terlupakan di tahun ini. Dan gue bersyukur sih gue menyempatkan diri untuk datang ke konser tersebut, ke festival musik tersebut yang namanya adalah Berdendang Bergoyang. Mungkin kalian di sini pendengar juga ada yang sempat datang ke sana. Dan Tanpa kita sadari itu adalah salah satu festival musik terakhir di tahun tersebut gitu <laughs> Karena beberapa bulan setelah itu akhirnya covid-19 menjadi viral Dan tidak ada lagi festival-festival musik ataupun konser-konser Ya jadi gue bersyukur sudah datang ke konser musik tersebut Kemudian uh, Ada juga berita duka di awal tahun eh, Dimana Kobe Bryant dan seorang putrinya yang mengalami kecelakaan helikopter Dan meninggal dunia dan menggembarkan banyak orang Itu terjadi di tahun 2020 Apakah kalian ingat ataupun tidak? Kemudian... gua juga dilanda oleh berita duka di rumah gua karena seekor anjing gua, anjing chihuahua juga yang sudah berumur 10 tahun harus pergi uh, dikarenakan mungkin sudah tua gitu ya. Dan gua harus melepaskan seorang anggota keluarga tersebut uh, yang bernama Mini the Chihuahua. Kemudian di tahun 2020 juga ada berita duka yang lain. Uh, ada banyak berita duka di tahun 2020. Salah satunya adalah uh, seorang arsitek terkenal. Itu dia ketua Ikatan Arsitek Indonesia. Ahmad Juhara harus berpulang kembali. Uh, Isunya dikarenakan dia terkena COVID-19 dan harus berpulang Dan itu menggemparkan cukup banyak orang di komunitas arsitektur Kara Ahmad Juhara adalah seorang arsitek yang cukup berpengaruh di Indonesia Dan kepergiannya dirasa terlalu cepat dan itu menggemparkan semua orang gitu. Kemudian ya di tahun 2020 itu juga di tahun 2020 ini juga ya kita mengalami uh, yang namanya karantina di rumah work from home dan banyak uh, terjadi orang-orang yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya banyak perusahaan yang goyang banyak bisnis-bisnis yang goyang dan beberapa orang yang masih cukup beruntung ada yang masih tetap bisa bekerja tetapi mengalami pemotongan gaji dikarenakan kantor harus beradaptasi dengan kondisi yang baru karena covid-19 dan beberapa orang yang lebih beruntung lagi tetap bisa bekerja dengan gaji yang full ya itu semua terjadi di tahun 2020 dan kita semua harus menyesuaikan diri gitu. ya gue harap Uh, ...di tahun 2021 nanti kita semua bisa pulih dari keadaan yang buruk yang terjadi di tahun 2020 ini. Kemudian hmm, ya mulai karantina, mulai work from home, dan akhirnya di rumah terus, mendekat di rumah dan tidak bisa kemana-mana... dan setiap kali keluar keluar rumah itu dipenuhi dengan rasa takut dan rasa kua, kua, apa khawatir karena takut terpapar Covid-19. Hmm. Dan katanya selama karantina karena Covid-19 angka perceraian juga meningkat katanya. Ya mungkin karena suami istri yang tadinya sehari mungkin jarang ketemu dikarenakan bekerja dan kemudian dipaksa untuk 24 jam terus bersama di dalam rumah dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial yang kurang baik. Hmm. Dan itu mungkin menyebabkan banyak orang menjadi stres Dan ya karena di rumah hanya ada orang itu-itu aja Si istri ataupun si suami Dan akhirnya mungkin dilimpahkan ke orang terdekat yang ada pada saat itu Dan yang enggak tahu Mungkin itulah salah satu dampak sosial dari karantina Mungkin orang-orang jadi... berpotensi tinggi untuk saling berantem gitu di rumah. <laughs> ya gue nggak tahu sih, mungkin emang banyak orang yang menjadikan pekerjaan itu pelarian dari rumah gitu, pelarian untuk keluar rumah. <laughs> dan ketika ada COVID-19 dan tidak bisa lagi Melakukan pelarian tersebut Dan terpaksa harus menghadapi apapun yang terjadi di rumah Menghadapi sebel-sebelnya pasangan Menghadapi uh, Suara kentut pasangan yang menyebalkan Dan sudah 5 tahun 10 tahun dipendam <laughs> menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk pasangan yang selama ini masih bisa ditahan dan masih bisa bersabar karena jarang ketemu dan mungkin harus harus bertoleransi mungkin hanya 1 sampai 2 jam sehari saja untuk bertoleransi terhadap sikap-sikap pasangan yang menyebalkan Dan tiba-tiba sekarang harus bertoleransi selama 24 jam penuh sehari Terhadap sikap-sikap pasangan yang menyebalkan tersebut <laughs> Ya gua harap uh, bagi kalian yang bisa survive Hubungannya bisa survive Selama pandemi covid-19 ini gua harap kalian tetap langgeng Dan bagi kalian yang mungkin hubungannya tidak berjalan dengan baik selama COVID-19 ini, gua harap masih bisa diperbaiki. Dan sekalipun yang tidak hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, gua harap kalian menemukan kebahagiaan kalian masing-masing. Dan kita bisa tetap move on dan tetap bahagia. Seterusnya Amin <laughs> Terus Kalau dari segi Pemerintahan Di tahun ini Ada beberapa yang gue catat Beberapa hal Ada isu-isu Pemerintahan mau Mengeluarkan peraturan-peraturan baru Salah satunya adalah Tapera Tabungan perumahan rakyat dimana gaji atau pendapatan para karyawan dipotong lagi sekian persen dan dikumpulkan oleh pemerintah untuk pemerintah bisa membangun lebih banyak perumahan-perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia yang mungkin sudah berjalan ke kondisi kritis Gua sempat membahas isu ini di episode kalau tidak salah episode 9 atau episode 10 gitu tentang perumahan rakyat milenials <laughs> Mungkin kalian bisa coba nonton ulang di situ tentang isu perumahan di Indonesia. Ya, jadi pemerintahan sempat mau mengeluarkan peraturan tersebut dan gua belum follow up lagi. Apakah jadi, apakah tidak? Kemudian ada lagi isu tentang RUU PKS, uh, di mana undang-undang itu berusaha untuk memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, uh, di mana akhirnya RUU itu tidak jadi disahkan. Dan itu memicu banyak kritik Dari beberapa pihak Kenapa RUU itu tidak disahkan Dan ya gue salah satu orang yang Masih berada di tengah-tengah terhadap Menanggapi RUU PKS ini Karena gue merasa Masih banyak hal-hal yang sifatnya karet gitu di RUU PKS. Dan ada beberapa hal yang mungkin eh, mengacu ke pembahasan di channel Youtube Geolife, di Dimana mereka membahas RUU PKS secara objektif. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dikritisi juga terhadap RUU ini. Dan ya gue kecewanya dengan... Para kelompok liberal Atau kelompok feminis Atau kelompok hmm, Apa itu istilahnya Kelompok Social justice warrior Di Indonesia Yang Gue merasa Cukup bias Dan uh, Apa ya cukup gampang untuk opininya bisa dibawa karena mereka cenderung hanya melihat apa yang viral di media sosial tanpa mengulik lebih dalam secara objektif gitu. Jadi ada beberapa RUU yang mereka bela mati-matian tanpa tanpa mengulik lebih dalam Dan ada beberapa RUU yang dia tolak mati-matian tanpa mengulik lebih dalam juga. Dan hanya berdasarkan pos-pos di media sosial yang viral. Dan ya gue kecewanya itu ada bias dimana kalau undang-undang yang tidak sesuai dengan agenda mereka. itu mereka kritik habis-habisan tetapi undang-undang yang sesuai dengan agenda mereka itu sebenarnya bukan agenda sih tapi apa ya ya gua nggak tahu sih tapi gua merasa seperti itulah Ada beberapa undang-undang yang mereka bela tanpa mengulik lebih dalam Mereka bela secara membabi buta tanpa tanpa mengedepankan nilai-nilai kritis yang mereka junjung tinggi di undang-undang yang lain yang mereka tolak Ya mungkin kira-kira seperti itu ya Kalau gue bisa menyusun kalimat yang tepat gitu <laughs> Itu sih yang gue cukup kecewa gitu Terus kemudian di tahun yang sama ini juga Disahkannya Omnibus Law tentang ketenaga kerjaan Tentang apa namanya Apa itu istilahnya Apa itu namanya Lapangan pekerjaan Pembukaan lapangan pekerjaan Itu juga disahkan Dan Itulah highlight di tahun ini Yang berhubungan tentang Undang-undang Atau berhubungan tentang politik Atau pemerintahan Kemudian ya Sempat ada demo besar juga Di Indonesia di tahun 2020 ini sama persis kayak yang terjadi di Amerika juga terjadi demo besar-besaran terlepas dari adanya pandemi Covid-19. Dan di tahun ini juga ada anggota keluarga gua yang menikah dan Pernikahannya diadakan dengan sederhana dikarenakan gedung-gedung pernikahan ataupun gedung-gedung institusi agama uh, menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah jumlah tamu dibatasi dengan sangat. Eh dan di tahun ini gue jadi mengalami anggota keluarga yang menikah dan gua mengalami pertanyaan-pertanyaan keluarga kapan giliran kamu kapan giliran kamu kapan kamu menikah juga kapan kamu nyusul <laughs> dan gua harus menghindari pertanyaan-pertanyaan itu dan pertanyaan-pertanyaan itu tekanannya lebih tinggi dibanding Dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan keluarga biasanya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini muncul di momen keluarga yang sedang menikah. Jadi kondisinya sedang di dalam nikahan dan ditanyakan seperti itu. Dan gua merasa itu menjadi... tekanannya cukup tinggi gitu dibanding pertanyaan-pertanyaan tahunan di per, di pertemuan keluarga tahunan. <laughs> gua bingung sih kenapa orang harus menuntut orang lain untuk kapan menikah dan kapan menikah. Uh, ya gua nggak tahu. Mungkin itu cara mereka juga untuk mengisi kecanggungan. Ketika bertemu dengan anggota keluarga besar yang sudah jarang ketemu Dan ya Apa lagi yang harus ditanyakan selain menanyakan kapan menikah Atau kapan punya pacar Atau kapan punya anak Dan itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Setiap bertemu dengan keluarga besar yang jarang ketemu <laughs> Kalian gimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Gimana cara menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari anggota keluarga tanpa harus menyakiti perasaan mereka? Hahaha. <laughs> Memang ya. Ya gue nggak tahu nih podcast ini gue bingung pengen ngomongin apa. Ini podcast. Akhir tahun podcast terakhir di tahun ini Podcast bincang ruang terakhir Iya mm, yeah, di tahun ini juga gue memulai podcast ini Yang mungkin penyebabnya juga tidak jauh-jauh Karena pandemi covid-19 Karena semakin banyak waktu yang dihabiskan di rumah Dan perlu mengisi waktu luang dan akhirnya gua membuat podcast ini dan sudah berlangsung selama beberapa bulan sampai episode 16 ini. Berarti sekitar 16 minggu. 16 minggu, 16 minggu, berarti sudah sekitar 4 bulan ya, 3 sampai 4 bulan lah. Dan yey. Bisa bertahan sampai sejauh ini. <laughs> Dengan kondisi penonton yang cukup sedikit Dan gue tetap mau berkomitmen untuk terus melanjutkan podcast ini Dan Ya kita coba lihat aja nanti Gimana kedepannya podcast ini Dan ya di bulan Desember ini menjelang libur akhir tahun terjadi kejadian yang cukup mencekam di kantor gue karena ada kasus karyawan yang positif dan cukup menggemparkan uh, seisi kantor gitu dan gue merasa Selama berlangsung satu tahun pandemi covid-19 ini Dari yang awalnya Gue hanya mendengar temennya, temen punya abang Abangnya punya istri Istrinya punya sepupu Sepupunya itulah yang kena covid-19 Jadi itu ada sekitar Beberapa layer di luar gua Yang kena covid-19 Dan akhirnya makin lama makin mendekat Temen lama nyokap Punya keluarga Kena covid-19 Jadi mulai mendekat Mulai ke empat layer di luar gua Sampai akhirnya temennya temen kena covid tiga layer di luar gua sampai ke suaminya teman kantor kena covid 19 dan akhirnya teman kantor gua ini juga karantina mandiri sambil menunggu hasil swab tes dan itu mulai ya mulai mendekat menekat ke layer terdekat gua yang dimana orang-orang itu gua kenal sehari-harinya gitu, gua ketemu sehari-harinya sampai akhirnya papahnya teman kantor gua kena sampai akhirnya teman gua kena covid-19 teman gua yang gua kenal dekat dan gua ketemu sehari-hari gitu. Dan ya makin serem ya <laughs> Covid-19 yang tadinya terlihat jauh di sana dan mulai mendekat dan mulai membuat cukup khawatir. Kalau gue pribadi sih gue jujur gue nggak terlalu takut kena Covid-19. Gue nggak terlalu takut. Karena kalau li kita lihat dari angkanya Itu juga angka kematiannya Dan angka orang yang Kritis Terkenanya sampai kondisi kritis Itu angkanya cukup rendah Kalau gue kena 100 kali Gue kena 100 kali covid-19 Mungkin hanya 5 kali gue meninggal gitu <laughs> Jadi kan itu presentasi yang sangat kecil Kalau gue tiap tahun kena covid-19 berarti 100 kalau sera, tiap tahun gua kena covid-19 sampai umur gua 100 tahun berarti gua meninggal 5 kali berarti 100 dibagi 5 ya berarti kalau tiap tahun gua kena covid-19 Itu di tahun ke-20 gua baru meninggal. Mmm. Eh, benar enggak perhitungan gua? Karena 5% 100 100 Oh, 100 anu 100 tahun 5 kali meninggal. Berarti kalau satu kali meninggalnya itu di tahun ke berapa ya? 100 dibagi 5 Iya bener Di tahun ke 20 ya berarti Di tahun ke 20 gua meninggal Kalau selama 20 tahun itu Di tiap tahunnya gua kena covid 19 ya, Jadi begitu kan Kalau kita main angka Kita main presentase Jadi kalau 20 tahun ya Umur gue udah sekitar 50 ya yeah. <laughs> Makanya gue nggak takut sih Tapi yang gue takutkan adalah Gue menularkan ke orang lain Itu sih yang gue lebih takut Menularkan ke orang tua yang mungkin umurnya sudah lebih tua dari gue Itu sih yang gue takut Dan kalau untuk gue pribadi Gue nggak begitu takut sih Dan ya di men, ya begitu jadi COVID-19 mulai mendekat dan gue nggak tahu dengan orang-orang lain apakah mengalami hal yang sama dengan gue dimana COVID-19 terasa semakin dekat semakin dekat semakin dekat dan membuat lo ketakutan. Dan ya di akhir tahun ini menjelang libur akhir tahun Beberapa perusahaan ada yang sudah meliburkan karyawannya dari tanggal 24 Desember Bablas sampai Januari 2021 Ada juga yang masih memaksakan untuk masuk Di tanggal... 28, 29, 30 Dan hanya meliburkan karyawan Di tanggal-tanggal merah saja Tapi menjelang akhir tahun ini Tempat-tempat tes swab antigen atau rapid antigen Atau swab tes PCR Itu semakin ramai Dan itu menandakan Orang-orang banyak yang berpergian di akhir tahun ini <laughs> Dan gue khawatir angka penyebaran COVID-19 semakin tinggi karena Karena libur panjang akhir tahun ini Dan yang cukup mencemaskan gue sih Kondisi tempat-tempat tes yang cukup ramai ya, dan itu cukup mengkhawatirkan sih. Gua nggak tahu, kayak yeah. karena kondisinya kemarin kan teman gue ada yang positif, dan akhirnya gue menyempatkan diri untuk tes COVID-19 juga untuk mengetahui apakah gue negatif atau positif. dan berikan kondisinya gua adalah orang yang memerlukan untuk tes Covid-19 gitu. Memerlukan karena memang ada kenalan gua yang positif gitu. Jadi darurat untuk tahu gitu. Dan ada juga orang-orang banyak yang tidak darurat gitu. Mereka mau tes ya hanya karena Itu menjadi syarat kalau mereka mau bepergian gitu. Mau keluar kota. Mau naik pesawat dan lain-lain. Mau pulang kampung. Dan orang-orang yang membutuhkan. Yang benar-benar darurat membutuhkan tes. Covid-19. Jadi kewalahan gitu. Karena orang-orang yang mau liburan akhir tahun. <laughs> dan... Ya kondisi di tempat tes-tes COVID-19 cukup ramai dan Yang datang ke situ kan hanya dua tipe orang Tipe pertama adalah tipe yang dia sebutannya mungkin OTG Atau orang yang berpotensi positif karena terpapar dengan kenalan yang positif Jadi kan kemungkinan besar ada kemungkinan orang tersebut positif juga kan. Dan orang tipe kedua adalah orang yang mau liburan gitu, <laughs> yang yang tes COVID-19 hanya untuk menjadi syarat bepergian. Ya cuman ada dua tipe itu kan dari kerumunan orang banyak yang mau tes tersebut. Jadi kan itu. sangat berpotensi besar terjadi penyebaran di situ. Kalau orang yang OTG ini ternyata hasilnya positif di saat itu juga dan ya beramai-ramai berdesak-desak mengantri untuk dites dan siapa tahu orang sebelah kalian itu adalah orang yang sudah positif atau orang yang sudah terpapar Orang lain yang positif Jadi kemungkinan Ada kemungkinan orang tersebut positif juga Orang-orang apa nggak takut ya? <laughs> Gue bingung sih Gimana kondisi di tempat tes gitu Dan kalau lu tes Rapid antigen itu kan lu bisa tunggu Untuk melihat hasilnya gitu Mungkin hanya butuh waktu 15 menit Dan kalian tunggu aja itu Itu langsung ketahuan positif atau negatif. Dan gue ngebayangin kalau gue ngantri di kerumunan itu. Dan ya karena ngantri kan ya biasa ngobrol sama yang sebelahnya gitu. At least minimal nanya gitu kan. Kayak. Bu, bu. Ibu ngantri juga ya? Mau swab antigen ya? Iya mas. Saya mau ngantri. Oh. Ibu. Nantri yang nomor berapa ibu? Saya nomor 60 nih Oh iya sama Saya, saya, saya nomor 61 Berarti saya setelah ibu ya Iya 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 hmm, Iya 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 Terus ngantri Sampai akhirnya dipanggil Nomor 60 61 62 dipanggil Dan akhirnya swab antigen Dan <tuk> dan akhirnya dites dan lu melihat gimana Bu hasilnya udah udah keluar? Iya Mas, ternyata saya positif nih. Dan kalian kalau mendengar seperti itu gimana kalian? <laughs> Astagfirullah. Tadi gua udah ngobrol lagi sama ibu-ibu tadi. <laughs> dan ini deh lu. Dan ketika lo diswap antigen dan lo hasilnya negatif, lo menjadi kurang percaya dengan hasil tesnya tersebut kan. Karena di hari yang sama itu, lo juga udah terpapar dengan si ibu-ibu ini yang positif. Yang ada di sebelah lo, ngantri di sebelah lo. Gue kalau jadi orang itu mungkin gue bakal... <laughs> Gimana bu hasilnya? Iya mas, saya positif nih Nah pak, 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 pak Bu, bu, petugas, petugas Ini nih, nih Ibu ini nih positif nih Ibu ini positif Minggir-minggir ya Bu, bu, pak Minggir, petugas-petugas Ini tolong Tolong ini, ibu ini positif Tolong diamankan ya <laughs> Tolong, tolong ini diamankan nih Ibu ini positif nih Tolong, bu, tolong Ma, pak, pak Tolong menjauh ya, menjauh ya, menjauh ya Petugas, petugas, tolong Nih, nih amanin nih tolong nih dibawa langsung ya nih nih positif <tuh> mungkin gua bakal kayak gitu kali ya pak pak tolong pak ini pak Nih nih positif nih ini nih ya itu tuh itu tuh, tuh, tuh yang ibu-ibu yang lari itu tuh tuh udah udah lari tuh jauh tuh itu itu positif tuh tolong tolong di ini ya nanti nyebar nyebarin tuh, <tuh> gua nggak kebayang gitu Kondisinya gimana sih orang-orang itu pada ngantri rame gitu buat tes Dan hanya untuk mau liburan doang <laughs> Apa nggak takut ya Sedangkan orang-orang yang bener-bener butuh Karena sudah terpapar dengan orang yang bergejala Atau terpapar dengan orang yang sudah positif Yang orang-orang yang butuh Untuk tahu secara cepat apakah gue positif atau negatif, itu jadi menyusahkan gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar membutuhkan tuh justru jadi kesusahan. Karena orang yang benar-benar membutuhkan kan perlu tahu cepet gitu. Kalau kan nanti tracingnya terlambat satu hari, tracingnya terlambat dua hari. Karena kan kalau positif gue butuh tahu juga apakah gue positif juga. Dan kalau misalnya gue positif, gue udah ketemu berapa orang kemarin kemarin itu gitu. Jadi gue udah berpotensi menyebarkan. Makanya gue butuh tahu cepet kan, supaya bisa langsung di tracing secara cepat gitu. Mana aja yang berpotensi udah terkena. Dan kalau gue negatif, ya syukur gitu. Ya aman berarti kan. Jadi kan butuh cepet gitu. Dan jadi harus berlomba dengan orang-orang yang mau liburan akhir tahun. This <laughs> so fuck apa nya? So fuck apa? <sighs> gua bingung sih. Dan ya kalau dari segi pemerintahan, gue juga ngerasa agak susah sih pemerintahan juga. Ya pemerintahan bisa mengeluarkan peraturan bahwa orang harus Tes terlebih dahulu sebelum mau berpergian Itu kan Yaitu pencegahan kan Supaya penyebaran nggak bertambah Tapi di lapangan Siapa yang bisa Ngecekin satu-satu gitu Siapa yang bisa menegakkan peraturan itu Karena gue yakin Jumlah petugasnya itu Tidak mencukupi Karena satu petugas itu Hanya bisa mengawasi tujuh orang itu ada teorinya gitu. Jadi satu petugas itu hanya bisa mengawasi tujuh orang paling banyak. Jadi kalau petugas satu petugas harus mengawasi dua puluh atau satu petugas harus mengawasi tiga puluh orang, ya itu udah pasti banyak yang kelewat. Itu kalau pakai teori tersebut ya berarti kalau satu petugas harus mengawasi tiga puluh orang. Sedangkan kemampuannya hanya mengawasi 7 Ya oke lah, kita nge-push petugas untuk mengawasi lebih banyak Mengawasi 2 kali lebih banyak Berarti kan itu hanya bisa mengawasi 14 orang Berarti kalau 30 orang Berarti ada 16 orang yang lewat dari pengawasan dan 14 orang yang diawasi ini pun juga diawasinya dengan kondisi yang kondisi perhatian yang 50% kan karena dia mengawasi dua kali lebih banyak. Jadi dia bisa 100% fokus. Fokusnya terbagi dua kali lipat gitu. Ya susah juga sih. Kita mau gimana juga susah, hanya bisa hanya bisa komplain, hanya bisa mengeluh, tapi juga tidak ada solusi yang benar-benar ideal gitu. Dan itu gue juga ya gue paham sih. Dan ya makanya pemerintah juga tidak gampang gitu. Ya tapi gue harap sih COVID-19 cepat berlalu dan cepat ada vaksin. Walaupun tidak ada vaksin juga heart immunity juga cepat tercapai semakin banyak orang yang terkena semakin baik <laughs> karena makan maka semakin banyak uh, maksudnya semakin cepat heart immunity tercapai dan Hah <tuh> gua nggak tahu sih Dan mulai ada berita-berita bahwa ada varian baru dari COVID-19, dan mungkin perlu di-studi ulang apakah vaksin yang sekarang sudah beredar ini efektif terhadap varian baru COVID-19 ini. Gitu. Gua cukup pesimis sih vaksin ini bisa bisa berfungsi dengan baik. Karena kan COVID-19 ini adalah tipe virus yang basisnya RNA. Dan dari studi gua, studi amatir gua lewat internet, semua virus yang basisnya RNA itu kemungkinan berevolusinya tuh cukup tinggi. Makanya dia akan terus berevolusi Terus mengeluarkan variasi baru Makanya butuh vaksin Yang terus di update Untuk melawan varian-varian baru dari virus tersebut Berbeda halnya dengan virus yang basisnya DNA Kalau virus yang basisnya DNA Kemungkinan untuk berevolusinya itu lebih rendah gitu Jadi cukup Satu vaksin untuk selamanya Tapi COVID-19 ini virus yang basisnya RNA Dimana ya pasti evolusinya cukup cepat Dan ini terbukti kan Belum satu tahun Evolusinya udah ada dan udah ada variasi baru Dan di Inggris sudah melakukan lockdown lagi Dan ada 22 negara yang melarang penerbangan ke Inggris Dan hari ini gue baru membaca berita bahwa Variasi baru dari covid-19 ini sudah sampai ke negeri jiran Udah sampai ke Malaysia Udah sampai ke negara-negara Eropa yang lain Ya udah sampai ke Malaysia berarti udah sampai ke Asia kan Dan gue belum menemukan pembahasan Atau studi yang menunjukkan bahwa Vaksin yang sekarang sudah beredar ini Ampuh juga terhadap variasi baru COVID-19 yang baru ditemukan seminggu dua minggu belakangan ini. Kayak vaksin influenza aja itu tiap tahun. Tiap tahun harus divaksin. Karena virusnya yang berevolusi cukup cepat. Dan tiap tahun... Udah berbeda virus lagi. Makanya vaksinnya tiap tahun. Itu influenza. Influenza ya sama. Itu termasuk dalam keluarga coronavirus juga. Dan itu ya sama juga. Basisnya adalah RNA. Dan mengambil contoh kasus dari influenza yang vaksinnya tiap tahun. Makanya gue cukup optimis. COVID-19 ini... Bisa jadi nanti juga vaksinnya harus tiap tahun gitu. Dan gua nggak tahu vaksin yang sekarang sudah beredar ini apakah efektif terhadap virus variasi barunya ini. Dan ya pasti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan itu akan ramai dengan klaim-klaim-klaim yang menyatakan bahwa Vaksin ini ampuh menghadapi variasi COVID-19 baru. Menghadapi variasi yang baru. Menghadapi mutasi yang baru. Vaksin ini ampuh. Jadi jangan takut. Lu vaksin aja. Karena ini ampuh menghadapi variasi yang baru ini. Ya pasti akan ada klaim-klaim seperti itu. Dan yaitu karena sudah terlanjur beli jutaan vaksin. Dan vaksin yang sudah dibeli jutaan ini ya harus <tuh> Harus diserap kan Harus dipakai oleh orang Harus dijual oleh orang Makanya pasti akan muncul klaim-klaim seperti itu Barulah nanti setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun Baru nanti Klaimnya akan berbeda Klaimnya akan Oh ya ternyata vaksin yang Ini tidak ampuh melawan melawan jenis virus COVID-19 yang baru, gitu. <laughs> Dan klaim tersebut akan muncul ketika vaksin yang sudah terlanjur dibeli sudah habis terpakai oleh orang. Barulah akan muncul klaim seperti itu. Gimana, kalian percaya nggak? <laughs> Ini gue omongin di akhir tahun Desember nih Nanti kita lihat aja satu tahun ke depan Di Desember 2021 Makanya gue cukup pesimis sih Dan ya gue yakin ya nanti kita akan Terpaksa untuk hidup bersama dengan COVID-19 Dan akhirnya ya jadi udah biasa aja Begitu Ha. Jadi gimana lu semua? Ya gua harap baik-baik aja. Ini udah sudah 50 menit. Kita sudah dulu episode kali ini. Thank you buat kalian yang sudah mendengarkan sampai habis. Dan kita bertemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Thank you bagi kalian yang sudah mendengarkan secara penuh seluruh episode podcast Bincang Ruang di tahun 2020. Kita ketemu lagi di tahun depan. Gue Marco Martinez. Undur pamit. Bye-bye.